0: Urbanaplay.fm.com
1: Temporada de playoff en la NBA. Estamos en un lindo momento porque están arrancando recién un par de series 2-0, Filadelfia 2-0 y los Warriors 2-0. Estando cero, hoy juegan los líderes Phoenix y Miami Y el que más sabe del NBA es el señor Álvaro Martín
0: Hola Álvaro, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes Qué gusto verte Matías Clemente, qué gusto estar de vuelta en Todo Pasa Y qué bien qué se fenómeno. ven después de la pandemia Sí, y
1: qué bien te ves vos después de la pandemia Porque la última vez que hablamos estabas... Contanos, ¿dónde era que estabas aislado? Te agarramos en un lugar increíble
0: hotel Sí, estábamos encerrados en un hotel De hecho, recuerdo, estaba en Los Ángeles Durante finales y creer o no, a la una de la madrugada hubo un terremoto en Los Ángeles. No. Cuando te digo terremoto, te digo que estaba en el, en el piso 21 y siento que hay un movimiento, estaba laburando en ese momento, me levanto y al dar un paso al costado, el piso se movió que por poco me caigo. Uh, Pasos al costado Pero escuchaba a la gente afuera en el y hotel, aparte, los huéspedes Terremoto y que pandemia el elevador para descender Digo, no, 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 no escalera, es una buena, buena idea Escalera Escalera solamente
2: Escalera y marco
0: de puerta pero para vuelo pero, pero, pero piso ¿qué,
2: 21 ¿Qué se recomienda en piso 21? ¿qué, ¿Qué se recomienda en piso 21? ¿Quedarse en el piso 21, Álvaro? O, ¿O bajar y que sea lo que Dios quiera?
0: Yo te diría que si hay fuego hay que bajar por la escalera si no hay fuego, quédate el, bajo el umbral de, de una puerta y, y a rezar el rosario. <risa> ¿Había fuego? Amen. No hubo fuego, no, no hubo fuego. Menos mal. Menos,
1: menos mal. mal, menos mal. Bueno, y, y ahora estás, ¿a dónde estás? ¿A dónde te encontramos en este momento?
0: Bueno, estoy con ustedes, estoy en YouTube, tengo un canal que se llama Ritmo nba nfl cada mañana a las 9 de la mañana de Buenos Aires tengo un streaming corto con el recuento de lo que pasó la noche previa, lo que va a pasar la noche siguiente, tengo invitados, Así que todo el mundo también queda convidado a eso eh, Y estoy narrando partidos para League Pass Que es la liga directamente Su plataforma ¿Con el coach? de partidos Y lo hago con el coach precisamente Con él estuve esta mañana curiosamente y, y lo lindo es que Como ustedes saben todo está migrando no Todo el contenido está hallando audiencias de distintas maneras Estaba escuchando su interlocución De Clara Schumann Clara B. Schumann ¿Sí? Interesantísimo A las personas que no les gusta eh, la música clásica Cuando escuchan la manera Que, que lo presentaron ustedes te, pon, te dan ganas de escuchar la música de Clara Schumann y de Jonas Brandt, francamente. Y yo creo que de eso se trata. es En el caso del básquet, en un país futbolero como Argentina, es que la gente empiece a captar algo que lo intrigue, que le guste, que le haga ver el partido, después que ve un segundo partido... Y que poquito a poco se vaya enchufando.
1: El básquet ahí en Estados Unidos es uno de los deportes más, eh, más importantes y, y más convocantes. Aquí en la Argentina no, pero ahora está de moda. Es como que a todo el mundo le gusta. En un país futbolero el básquet está en todos lados. Las remeras del NBA, la lógica del NBA aparece en todos lados. Eh, ¿Pasa algo similar ahí o está tan arriba que no se notan las oleadas de, de mayor o menor intensidad? Y si ¿Es un fenómeno global o es algo que está pasando en Argentina?
0: No, yo creo que hay una camada en Argentina que tuvo la suerte de ser los primeros en ver muchos partidos de NBA en su idioma y coincidió con la generación dorada. Claro. Ese es el otro detonante ¿no? que hace que, que uno vea el básquet como una fuente de orgullo para el país y para uno propio. O sea, que una combinación única que había que, que aprovechar y se aprovechó. Hay toda una camada de pibes ahora que están en las redes, que son, están enterados, que no envidian a nadie en ningún idioma, en ningún país, son argentinos... Y son la nueva camada, y están en redes, y hay que seguirlos. Y yo creo que eso es parte del fenómeno. Esto está pasando en todo el mundo también. Eso es lo lindo. Y como siempre he dicho, el talento en ningún rubro es monopolio de un país. Por más que un país tenga una tradición, no es monopolio. Puede que haya un gran futbolero en Estados Unidos. Eh, y, y todavía no, no nos hemos enterado, lo veremos más adelante. Como puede haber un gran basquetbolero básquet, en Argentina, en Uruguay, en, en Chile. Y poco a poco nos vamos enterando. Eso es lo lindo. El talento florece. ...y creo que las redes te, te permite verlo con mayor facilidad.
2: Álvaro, ¿crees que también este furor que hay global por la NBA... ...tiene que ver con el nivel que tienen los jugadores? Digo, pienso si lo comparamos con 30 años atrás... ...quizás tenías 10 superestrellas en total... ...y hoy me parece que hay por lo menos uno o dos por equipo.
0: Bueno, existe ahora también un par de, de, de factores... ...que están convergiendo en el mismo, el mismo momento. Primero, están entrenando los pibes para jugar de todo. Si eres petizo. Te ponen a jugar de espalda al aro, te ponen a jugar a marcar grandes, si eres un grande te ponen a tirar, a lanzar triples. Eh, esa, esa, esa nueva escuela de, de ser polivalente, la polivalencia, ha sido muy impactante. Vimos a Luis Escola en el final de su carrera lanzar y encestar triples, sí. cosa que era impensable. Y eso que él tenía el pick and pop ya dominado, pero a la línea de tres era otra cosa y lo dominó. Eso es lindo verlo y eso hace que la cancha se abra y permita mayor... Eh, posibilidad también de penetrar inclusive eso por un lado por otro lado hay una tendencia marcada de que cuando aparece un Luca Doncic da de la bocha da de la bocha da de la bocha tres o cuatro veces y en la quinta vez da de la bocha de nuevo están concentrando el balón en manos de los verdaderamente habilidosos y creadores Chris Paul en Phoenix por ejemplo y es el caso de Luca y Harden en una época cuando estaba por su cuenta eh, Irving Durant en Brooklyn y John Morant ahora emerge como esa figura en Memphis ese tipo de jugador es dinámico, ese tipo de jugador hay que verlo jugar, vale la pena comprar el boleto, eh, tomarse el trabajo de, de ahorrar para el viaje y verlo en vivo porque no lo vas a creer. Ver cosas que hacen estos tipos en cancha, en vivo, por más aunque estés en la última fila, no lo vas a creer. ¿No te parece que un tipo que mide 2 metros 8, como vencimos Simons, pueda hacer gacela? Puede ser un tipo que corra la cancha tan rápido que apenas con la vista puede seguirlo. Ese tipo de cosas es lo que estamos viendo en la NBA y por eso es tan atractiva.
1: Y también por la llegada de los extranjeros, ¿no? Eh, digo, este fenómeno global tiene que ver con que los, de hecho, candidatos a MVP, el, el último es Jokic, ahora Yanis, eh, eh, es griego, es como pareciera que hasta que le quitaron un poco ese lugar, ¿no? Del MVP cantado a los norteamericanos.
0: Es que, de nuevo, el talento no es monopolio de nadie, Incluya a Joel Embiid, que también está en la competencia, Misteriano. es cameruniano. Eh, algunos que otros tuvieron un paso por los Estados Unidos, quizás pulieron su último, último año o dos, pero tienes el caso de Luca. Claro. A Luca no lo pulieron en la NBA, Luca está totalmente hecho en España y en Eslovenia, eh, y él es producto de ese básquet, y se adapta al de la NBA, y la NBA se adapta al de él. De hecho, en la exaltación de mano Ginobili, ahora en el Salón de la Fama, te das cuenta que se hablaba mucho del proceso de Popovich, entender a mano y ajustarse a lo que era mano. Y yo creo que en realidad, más que Popovich, más que mano adaptarse a la NBA y al básquet de Popovich, fue al revés. Ha sido un proceso de, de aceptación, de, de revaloración y de ver las cosas por lo que son y apreciar las cosas por lo que son. Y yo creo que eso es muy lindo. La exaltación de mano es un paso importante para la NBA. Porque, de nuevo, no es un pibe que se formó en los Estados Unidos, lo viste jugar en Michigan, y por lo tanto ya lo conozco, es no nuestro. No, 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 no. él no es nuestro, él es de afuera, y se lo ganó, y se lo merece, y te mostró cosas que no habías visto antes, y eso tiene un valor importante.
1: Muy grosso.
2: Eh, Puede ser que la NBA, Álvaro, te lo pregunto, a partir de lo que se ve en redes trabaje también más en esta época sobre el perfil de los basquetbolistas por afuera de la cancha, por afuera del estadio, pensando en cómo se visten, qué dicen, qué suben a sus redes sociales, qué entrevista dan y demás.
0: Yo creo que para allá va todo. Yo creo que la gente no te va a ver un partido de básquet, ni siquiera un séptimo partido de finales completo. Hay chicos y chicas de 40 años o menos que no te van a ver un séptimo partido de finales, aún si son hinchas de básquet, aún si son hinchas del equipo que está jugando ese séptimo partido, quizás te vean el último cuarto pero van a estar con la compu van a estar con el teléfono, van a estar con otra pantalla van a estar distraídos, total si me pierdo un cacho del partido lo puedo ver después eh, la mentalidad ha cambiado por lo tanto lo que quieren ver es lo que les interesa quiero saber algo del jugador favorito mío o no conocía esto de este jugador Mira vos, qué interesante está esto eh, y, y de nuevo el contenido hay que empaquetarlo, hay que generarlo hay que crear historias con altos y bajos que cautiven a las personas, y así poco a poco los vas metiendo, y con suerte te ven el séptimo partido completo de unas finales de NBA.
1: Es verdad, es verdad lo que dice, y hasta los mismos fanáticos. Eh, la jugada increíble no te la vas a perder. La, el cierre del partido de Tatum, no importa si no lo viste, aunque era imposible sacarle la vista a la pantalla ¿no? para, ese, para ese cierre, pero es lo que decís. Y
0: Matías, ese es un reto importante para las ligas en general, eh, particularmente la NBA. La NBA se fundamenta en un partido de dos horas y media, con antesala tres horas, en esas tres horas no sé cuántas pautas comerciales habrá, 30, 40, 50. Todo está armado. La liga marcha. El jugador se le paga a base de que la persona esté viendo las dos horas y media o las tres horas y vea estas pautas comerciales. La gente no lo está haciendo ya. No. Lo que van a ver es la, la clavada, de, la, la volcada de tal jugador. Y van a decir, mira vos, si lo van a ver, 100 millones de personas. Y vas a poder cobrar y monetizar por eso. Pero ¿qué tal el resto del partido? ¿Qué tal el, la, el balón que se fue? FUERA DE LAS LÍNEAS. EL ERROR, QUE NO SE MUESTRA, EL TIRO ERRADO. ¿QUÉ HACES CON ESO? ¿QUÉ VALOR TIENE ESO? ESA ES LA PARTE MÁS DIFÍCIL AHORA DEL PRESENTADOR DE CONTENIDOS, LA RETENCIÓN. ¿CÓMO HACES QUE LA PERSONA SE QUEDE UN TANTO MÁS PARA VER TU CONTENIDO? y le interese ver todo, no solamente los momentos espectaculares.
1: Estamos hablando con Álvaro NBA Martín, para, para más datos lo pueden chequear, el último posteo, bueno no es el último, pero uno de los últimos, con el desfile de jugadores, cual desfile de modelos, es espectacular. Hay un título ahí de Ginóbili. te quiero preguntar por los argentinos, del contraste enorme de Ginóbili entrando al Hall of Fame, ah no sé, la Províctora y Garino pasando por San Antonio a duras penas, el Tortudec to que no se adaptó ahora Bildosa y volmar buscando su lugar, Campaso sin demasiado lugar, son camadas, ¿hay otra explicación?
0: No, yo creo que es el, el, lo bueno que tiene el baloncesto argentino es, es su fundamento, el club de barrio, y la instrucción que recibe el, el joven o la joven temprano, lo que vemos en el caso de las generaciones que los sacaron de ese ambiente y los colocaron en un ambiente mucho más profundo, en, el, en la parte profunda de la pileta, en un momento crucial en sus carreras, 14, 15, 16 años, ese es el momento donde el, 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 el jugador muestra la parábola de su proyección. Si lo haces en Estados Unidos, te lo va a ver todo el mundo. Si lo haces en Europa, en otras ligas, con, contra adultos, eh, quizás tengas mayor éxito profesional final. Hay distintas veredas que puedes tomar, pero yo creo que aquí la clave es conseguir ese talento, identificarlo y llevarlo al nivel más alto competitivo que puedas, dada su edad, donde no lo abrumes, donde no lo margines, donde no juegues sino que tenga roce, que tenga taller, pero que compita con adultos, que compita con jugadores atléticos, que compita con extranjeros, que saltan y corren la cancha, para que después el cambio a la NBA no se sienta tanto. Esa sigue siendo la clave, sigue pasando son eso, por no los, los que pasan a la NBA, son muy pocos. Así. No tanto como lo vimos en ese grupo concentrado de la generación dorada.
2: Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte, ¿qué consideras vos que es lo necesario para que un equipo sea un equipo ganador? No, digo, puede ganar la Liga, pero también digo que sea un equipo ganador aunque no sea campeón, y te lo pregunto a partir de experiencias como la de los Lakers en el último torneo, que, tiene que comprar, compraron a Westbrook, y no funcionó. Es un equipo con LeBron y Westbrook y no pasa nada. Y por otro lado... Digo, por supuesto que era un equipazo Milwaukee Box, pero no era el primer candidato para todo el mundo, no, más lo, allá los de... los
1: Nets también había armado con un tridente claro. con Harden, que a estar en Filadelfia, claro, como Irving y Durán.
2: Esperábamos algo así, y de repente aparece, está bien, tiene a Giannis Antetokounmpo y tiene un equipazo, pero no es lo mismo, digo, por lo menos con respecto a la expectativa que, que generan antes. Por eso te quiero preguntar a vos, ¿qué, qué pensás que es lo necesario para que un equipo termine siendo campeón de la NBA o, o tenga un nivel altísimo?
0: Bueno, por eso me encanta, mira todo pasa todo pasa por ese tipo de preguntas ¿no? que siempre me hacen. Es interesantísimo lo que tocan. Hubo una carrera armamentista a, a raíz, curiosamente, del equipo de San Antonio. De tener a Duncan, a Parker y a Ginobili juntos, un, un trío muy fuerte, muy potente. Ambos, los tres, debo decir, sacrificando un poquito de salario y protagonismo para poder encajar en un equipo que tenía la, la oportunidad de ganar. Los demás equipos dijeron, uy, hay que armar duplas, hay que armar tríos, hay que armar tridentes, si no, no se puede... Y lo que han hecho es concentrar salarios. El problema de concentrar salarios es que es un esguince de tobillo y chao, y se acabó. Inclusive, un esguince de tobillo que haga que se ausente tu estrella por 40 partidos eh, y de esa manera, en vez de terminar primero y poder jugar en casa la mayoría de los partidos, en los playoffs, terminas quinto, sexto, séptimo, y te eliminas con un buen equipo en el camino porque la, la estrella no está recuperada... ¿Qué pasa? Entonces, el modelo que se está siguiendo ahora, poco a poco, es el modelo europeo, donde la titularidad no importa, verdaderamente. Donde hay una profundidad tremenda. El clásico ejemplo es el equipo pujante que llegó segundo en la conferencia del oeste. Es el equipo de Memphis, que de hecho juega esta noche.
1: Ajá.
0: Eh, es un equipo hay que ver de cerca. Tienen un cuarto titular. Cuando hay que reemplazarlos, el técnico puede sacar a los cinco, mete los próximos cinco y no juegan distinto, y no ves verdaderamente un cambio importante, un bajón de calidad, ves, dicho sea de paso, ves el mismo esquema. Ahora bien, lo bueno, si alguien está lesionado en el primero o segundo cuadro y tienes que meter a tercera línea, no te das cuenta que metiste de tercera línea. O sea, le pone mucha presión al técnico de armar una profundidad y una capacidad de que el reserva pueda llegar y el sistema no cambie. Y se divide en el protagonismo. Y yo creo que para allá va mucho más el básquet, que es lo que siempre ha sido en Europa. La NBA está empezando a aprender esa lección de a poco y está viendo más y más equipos que se dirigen a esa dirección.
1: Por un lado dijiste, le dan la pelota al habilidoso, dale todas a Luca, y por otro lado está repartido en equipo, ¿no? Y un poco matizar esas dos cosas ¿ve? parece contradictorio y no lo es.
0: Es la pugna, es una pugna. Pero fíjate, eh, se ausentó dos partidos eh, Luca porque tiene un problema en el gemelo. Y sabe Dios, cuando regresa, esos problemas pueden ser un poquito difíciles de recuperar. No te toma una semana recuperarte. Entonces pueden perderlo. Si lo pierden, pierden esta serie de primera vuelta. Se eliminan. Un equipo que podría estar para final de conferencia, semifinal de liga o final de NBA. Y se quedó en el campo en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque dependés de ese jugador. Claro, el mérito de Dallas es que anoche sin Lucas, en cuestión de un partido que perdieron el primero en la serie, en el segundo aprendieron cómo jugar sin Lucas. Y ganaron en casa, un partido impresionante. Sí. Pero de nuevo, ese es el tipo de presión que antes el técnico de nivel decía, no, tengo al, al caballito, acá tengo aquí al, al monstruo que me va a resolver el problema y yo no tengo que coacharlo, pongo ahí en la línea, en la alineación titular y, y, y chao, y pido minutos cuando, cuando quiera. No, ahora tienes que desarrollar al décimo en tu rotación, al undécimo, al duodécimo porque van a tener papeles importantes y porque tu equipo tiene que seguir competitivo con los sin estrella.
1: Y Memphis perdió con, con Timberwolves. Digo, Memphis salió segundo y, y Minnesota séptimo. Alguna de las sorpresas. Te quiero preguntar, porque el afuera también, eh, ¿estás consumiendo eh, todo lo que tiene que ver con NBA? Digo, en las danzas fue hace mucho, pero ahora aparece Lakers. Es como que es una maquinaria que no para de generar, ¿viste la, la Winning serie? Time.
0: Winning, time. Winning time. Bueno, es, es parte de lo que estaban haciendo ustedes con Clara Big Schumann es generar historias, relatos, es generar interés en una historia que te están contando en tu casa, tu abuelo, de lo que pasó aquella vez y te interesa porque la historia te está llevando poco a poco y hay altos y hay bajos y hay situaciones que no sabes lo que va a pasar. Lo lindo que tiene el deporte es que generalmente las tramas no están escritas, sobre todo la parte deportiva seguro, y a veces en la parte de bastidores no sabes exactamente lo que va a pasar. Tienes que esperar hasta julio, la agencia libre, a ver qué pasa con este y empiezas a especular y qué va a pasar. Es muy lindo eso y, y, y la gente se prende con eso. Yo lo distingo, me parece que hay muy poca distinción entre los que siguen las novelas y los que siguen la NBA. Porque es ese tipo de incertidumbre de qué va a pasar, de especulación... De, y estás viendo a ver qué pasa y ahí si hay una señal importante que nos delata que este va a ser el curso y el camino que va a seguir este jugador, este equipo estás todo metido en eso todo el día y eso es lo que está enganchando a la gente más que si jugaron el pick and roll muy bien y hicieron el skip pasa a la esquina perfectamente bien
1: y esa voz, ¿no? encima sí. la voz de También Álvaro Martín, Martín que siento que, claro va a decir Chas en cualquier momento <risas> levantando las manos va a gritar <risas> Va a gritar el coach, es una cosa espectacular Y, y eh, ¿Qué te sorprende de esta, de esta serie, de estos playoffs? ¿Qué vibras? Qué, qué, ¿Qué cosa especial crees que se viene?
0: Bueno, yo quería ver a Memphis jugar y avanzar y sucede que el rival de primera vuelta es el que se torna interesante eh, Estás viendo en Filadelfia que Harden, que es la gran figura con la cual se pensaba que iban a ganar el campeonato está más que dispuesto a habilitar al compañero y emerge un chiquito, un jovencito que se llama Tyrese Maxi, que sabíamos que era bueno pero está demostrando una calidad tremenda En prácticamente cada serie Hay algo que te sorprende Milwaukee no está arrancando muy bien Chicago no mete una, una bocha Pero marca muy bien Y da gusto verlo en tu mesera el, el equipo campeón Y así vas pasando una por una ¿Qué te pareció Chris Paul la otra noche? Impresionante Cuando las papas queman no, impresionante. el partido se pone un poquito tenso hey, Este chico tiene un trastorno compulsivo Y decidió que aquí no pasa nada Y no tiene ¿no? Sin que, no, no ganó. sin que yo lo diga es el, es el que encendió y apagó las luces del estadio.
1: Es una historia increíble, ¿no? Porque se hizo, eh, se hizo vegano a los 30. No sé qué edad tiene, eh, digo, pero de, de grande. Cambió su alimentación, sí. cambió su juego. El otro día, en el momento más caliente, penetraciones, me eh, pareció un chico, era increíble lo que hizo.
0: Exactamente. De hecho, siguió los pasos un poquito de Luis Escola, que en un momento estaba comiendo solamente carne y luego al final comió solamente eh, comida vegetativa. Así que está haciendo un poquito de eso. Y eso es lo lindo, o sea... Es un veterano que nadie habla de él como un jugador más valioso, pero si ese equipo gana el campeonato, no lo ganan sin él. Es tan sencillo como eso. Eso es lindo. Es lindo ver ese tipo de, de, de trabajo, de esfuerzo, de sorpresas. Eh, si tú me dices a mí que New Orleans iba a terminar en playoffs, no lo podía sí, creer. Sí. No lo podía creer. Ese equipo estaba muerto, sin su figura. Y perdió y por 10 contra el
1: mejor equipo, que era Phoenix. O sea, no, no es que y perdió hay por calidad.
0: No, no tienes de ganar esa serie. Pero hay calidad en ese equipo hay, hay razones para ver jugar ese equipo Y tienen un coach de 40 años Que es un tipo maduro, exjugador 700 partidos jugó en la NBA Y que tiene mucha experiencia como asistente Y que conoce y sabe cómo qué botón apretar En qué momento para que su equipo responda Es lindo ver eso
1: bueno, eh, Y Minnesota tiene prigión Y también en comandando ey, las ofensivas Perdón, si ey, No
0: fue una mera coincidencia Que el momento y el día que anuncian La extensión de Chris Finch Que es el jefe de Pablo Anunció la extensión de Pablo eh, es muy ya ha dicho para Finch ataque, en varias ocasiones, cuando ataque. hacen preguntas técnico-tácticas de por qué que si el equipo va a empezar a hacer este tipo de jugada o este tipo de acción ofensiva, la respuesta de Finch ha sido, la verdad es que tengo, vamos a pensarlo, pero déjame hablar con Pablo, hay que hablarlo con Pablo. O sea, tiene mucha diferencia Finch, que es un genio ofensivo, pero varias veces ha, sido, ha ido más allá de lo que tenía que, que, que ir para mencionar a Pablo e incluirlo en la toma de decisiones eso es un muy buen augurio. Yo creo que Pablo tuvo su experiencia en Pasconia eh, y yo creo que aprendió, que tiene mucho que aprender. Eh, no creo que esté apurado para hacerse cargo de un banquillo. Eh, creo que está aprendiendo todavía muchísimo. Creo que quiere ver este equipo a llegar a su fruición, a un posible campeonato, una final de NBA. Pero a mí no me cabe duda que al paso que va, va a ser coach del equipo pero que él quiere. No lo o sea, había es pensado. Es
1: inédito. Un coach argentino, en la nba sería rarísimo. Sí, sería increíble. Rarísimo y, pues.
0: y, a Manu lo, lo ves por, por,
1: por la estatura de, de figura que tiene, el vínculo con, con Pop. Pero a no, no lo había
0: imaginado. Bueno, yo a Manu no lo veo como técnico porque no quiere hay un impacto no interesa, en no. la No, él como posibilidad eh, sería buenísimo. Eh, pero yo creo que el estilo de vida de un técnico no es compatible con lo que él está buscando por lo menos en este momento y con los chicos jóvenes es muy duro muy muy duro o sea que tienes que verdad querer hacerlo porque vas a tener que sacrificar mucho pero bueno vamos al, al tema que mencionas Prigioni es parte ex jugador pero ahora entrenador tú te das cuenta de la calidad de entrenador que tenía en Argentina que nunca se le dio la oportunidad en la NBA por distintas razones ¿Tú te das cuenta de lo que es nacer en la generación correcta y quizás ya adaptarte y enchufarte a un sistema de dos vos mayor a, y ajeno al a
1: Rubén Mañano, a Julio Lamas, claro. a López
0: Hernández dirigiendo la NBA. Seguro, de asistente. De, 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 de asistente, seguro. Y al paso del tiempo, si encuentra un poquito cómo es el ritmo, ¿por qué no? La capacidad la tiene, les sobra. Les sobra. Mira, estos tres que mencionas, será le ha olvidado más básquet? que el que ha aprendido varios técnicos que están en la NBA hoy en día, no quiero nombrar nombres, pero ya te digo, o sea, el tema es que no entraron en el sistema, no, no, no es el momento, no, no, no fue compatible, pero la calidad está ahí. Y por eso te digo, la clave aquí es, es llegar temprano a ciertos lugares, enchufarte, conocer el ambiente, desarrollarte de ese ambiente, que la gente que, que no es la tuya, que es la ajena, te vea, te aprecie, y luego empezar a mostrar lo que tenés que, que mostrar. Eso nunca, eso nunca deja de ser el caso. Y eso es lo lindo. Y el que ya has nacido en Timbuktu no quiere decir que no puedas llegar a la NBA.
2: La última de mi parte, Álvaro, es... Eh, ¿Le falta algo a la NBA? Quizás tiene que ver con tu gusto personal, pero... ¿Le puedes agregar algo más? ¿O modificar algo? ¿Qué le agregarías o le cambiarías?
0: Yo creo que hemos llegado a un punto de la NBA donde se, está, se toman las cosas... Eh, se dan las cosas por sentada. Sí. Y de las cosas son así porque son así. Y no se han dado cuenta de los grandes sacrificios que hicieron las generaciones previas para que la Liga esté donde está. Yo creo que veo jugadores que no juegan bajo contrato, que están ganando millones y no juegan. Y las excusas no me satisfacen. Eh, veo la Liga que no está siendo lo su suficientemente agresiva en desarrollarse y proyectarse fuera de su país. Eh, que todavía no hacen mucho material en otros idiomas. Que debería estar, eh, por ejemplo, el ejemplo clásico. Los Milwaukee Bucks no tienen transmisión en griego. Explícame esa, Matías, por favor. No, increíble. Increíble. Explícame esa.
1: Y debe estar todo ese viendo los partidos de mi hockey. Por amor por a Dios. Por más cambio de horario que tenga.
0: Por amor a Dios. Entonces hay cosas que puede hacer la Liga, que debería hacer, y esta es la Liga más adelantada en este rubro, quiero que sepan, pero todavía hay una sensación de que no, estamos bien. No, no estamos bien. El otro día vi una campaña en las transmisiones de Estados Unidos de la NBA, de la cerveza Heineken. Y la campaña en realidad es una campaña por la Liga Champions. Y están... Vendiendo la idea a la afición de la NBA Que vean la Champions Un momentito, voy a pedir tiempo acá Un momentito El fútbol, el deporte preponderante Es el que a raíz de su popularidad Copa los horarios topes Y a raíz de eso El básquet tiene que colarse Por cable, por aquí, por allá Las grietas Y, y le vas a vender la soga con la cual te van a colgar Yo no entiendo esa Esa que me la expliquen Yo no aceptaría un centavo de alguien que esté promoviendo un deporte que a mí me limita, que francamente es el enemigo. Así bueno, lo deberían ver. Es... Son cosas así que, 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 que yo creo que hay, hay que hay que ser un poquito más, saber dónde está uno parado y ser más agresivo. El lugar tiene que ser mucho más consciente, tiene que hablar con la prensa, tiene que llevarse mejor con, con los aficionados, tiene que estar viviendo en una burbuja, quizás de, 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 su, de su ingreso, eh, no está con los pies en la tierra ya, y yo creo que hay, hay un poquito de eso. Hay que volver a regresar a lo, fundamento, a lo fundamental, en, en tanto a nivel de gerencia como a nivel de jugador, para seguir creciendo este deporte. No son los reyes. El fútbol los domina, los saca de la cancha a nivel mediático. Y hay que pelear. Es un deporte que tiene el potencial de sobrepasar al fútbol. Se juega en todo el mundo. Las mujeres juegan básquet en todo el mundo, en la escuela. Así que el, el, la tierra está fértil. ¿Qué, qué tenemos que hacer para, para verlo antes de morir? ¿Qué tenemos que hacer, Matías?
1: Y hay que tener este grado de conocimiento como el que tiene Álvaro Martín para encontrarle estos detalles, porque nosotros nos comparamos con ellos y, y la verdad, como te dijo Clemente, pareciera no faltarle nada, pareciera ser redondo por todos lados, a nivel show, a nivel espectáculo, a nivel deporte, a nivel transmisiones. A nivel imagen, eh, la, la verdad pareciera eh, no ser perfectible, pero todo lo que dijiste aplica. Así que eh, vamos a estar atentos a los próximos pasos que dé la NBA. Es un placer escucharte y hablar un poco con vos. En el medio de los playoffs, en realidad acaban de arrancar. No te voy a pedir un candidato.
0: Eso, eso se lo dejamos la gente. No, lo lindo, Matías, es que el candidato siempre fue, siempre, siempre fue el equipo de Phoenix por su gran constancia y su gran ejecutoria en momentos de partidos reñidos, que fue histórico. Su desempeño en momentos de partidos reñidos fue histórico, desde que se cotejan esas estadísticas. ¿Pero qué te pareció el partido anoche de Golden State?
1: No, ¿Qué no, manera? No, 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 no,
0: fue una erupción, fue Krakatoa, fue el volcán, <risa> fue Pompeya. Hubo una erupción anoche <risa> y, la, y todavía están sacudiendo la tierra. Y lo que está pasando es que esta idea de que, de que Phoenix va a llegar a finales y va a ganar, un momentito, Golden State puede ser ese equipo. Eso es lo lindo de estos playoffs.
1: Se pueden encontrar en la final de conferencia, ¿no? Eh,
0: ahí. Exactamente, ahí podrían estar. la semifinal de liga.
1: Álvaro, un abrazo enorme, me encanta la decoración. Tenés DVDs, ¿no? Tenés. Eh? <risa>
0: <risa> Blu-ray, DVDs, DVDs y libros. Y de hecho, Tres objetos que los es una, millennials mi, no conocen. Si, si me mudo, A ver, tengo la versión... Oh, bueno. De NFL allá atrás. Claro, cambia
2: el plano, cambia todo. Ah, cambia el Muy bueno.
1: tapa con la cara a la pelota de NFL.
0: Por favor, saludame a Juan y a Emil siempre mi agradecimiento. Y cuando quieran hablamos de básquet. Qué fenómeno. Me quiero Saludad, mucho,
2: a Álvaro. A usted... estoy... Me emociona, me emociona escucharlo hablar y, y me, me, me pone contenta eh, los términos que usa, Como eh, que le festejo todo, me, todo. No, Nos parece, Álvaro, que estás muy porteño. Sí. Estamos muy orgullosos de, de tu porteñismo. Que
1: no tiene nada que bueno. ver, ¿no? No, no. De, de, no. Familia cubana, ¿eh? de
2: no, Puerto Rico. No, pero, pero hay algunos términos que, que festejamos. Dijo
1: laburo,
0: sí. dijo pires, ¿Por, te qué? Te ¿Por
1: te qué? ¿Cuál es tu nexo con la Argentina?
0: Parte del grupo de trabajo de Ritmo NBA está en Argentina. Eh, estoy con ellos en el teléfono todo el tiempo Así que siempre así que se me escuchá, algo ¿no? Che
1: boludo, ¿cuándo venís a la Argentina? escuchar esas cosas
0: Sí, sí o sea, Es la versión canchera caribeña sí, claro.
1: Bueno, abrazo gigante Álvaro, un placer hablar contigo
0: Gracias a ustedes
1: Álvaro NBA, Martín charlando con nosotros Hoy para, déjame que te diga Que hay tres partidos, ¿no? Tenemos hoy Atlanta-Miami Juan, los dos primeros Phoenix con los Pelicans y Memphis con los Timberwolves. Y esta es Nicky Nicole haciendo Baby.
0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaplayFM.